0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo liebe Carola.
0: <lacht> Hallo liebe Vera. <lacht> Wie geht's dir? Ach, mir geht's richtig gut. Weißt du, ich war jetzt lange im Urlaub. Du
1: warst mein verdammt zweiter lange.
0: Arbeitstag heute. Ja. Dein zweiter Arbeitstag erst? Mhm. Also, ich bin noch ganz frisch erholt. Sehr cool. Ich muss noch, äh, ja, jetzt <lacht> knapp für vier Wochen auf meinen Urlaub warten. Ja, Vorfreude ist aber mhm. die schönste Freude. Und ich sage immer, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Also der nächste kommt <lacht> <kam> bestimmt. <lacht> Aber jetzt wollen wir es mal ein bisschen fleißig sein. Und äh, unser Thema, was wir heute haben, äh, die Box, die Hundebox, ist ja vielleicht auch hilfreich für einen Urlaub. Na, mal schauen, wir werden drüber reden. So ist es, genau. Unser
1: heutiges Thema, wie baut man eine Hundebox, ganz wichtig, positiv auf. Die Hundebox sollte nicht als Strafbox genutzt werden. Höre ich halt hin und wieder, ähm, dass Kunden irgendwo in einem Nebensatz erwähnen, dass sie den Hund dann da rein schicken, wenn der Blödsinn gemacht hat. Wenn der mhm. unartig war. Ist natürlich nicht ganz so positiv, wobei ich sagen muss, Easy kannte, als der von der Züchterin kam, Easy kannte, äh, die Hundebox für vielleicht neue Zuhörer, die wir haben. Easy ist mein deutscher Pinscher, acht Jahre alt, den ich als Welpen mit neun Wochen vom Züchter bekommen habe. Der erste Weg bei mir in der Wohnung, er ging in die dort für ihn schon bereits aufgestellte Hundebox, hat sich da reingelegt und hat gepennt. Das ist ja ideal. Das ist ideal, <lacht> das ist schön, äh, ja. Aber er hatte natürlich auch so zu Anfang seine äh, Phasen, wo er, kennt man ja, kennt man auch bei Kindern, ne? nach Müd kommt Blöd. Und bis ich herausgefunden habe, dass Easy nach anderthalb Stunden ungefähr Blöd wurde, ähm, mhm. hat er halt ein paar Tage dann auch richtig aufgedreht und nur noch Blödsinn im Kopf gehabt. Und naja, was tut man dann? Wenn man seine Ruhe haben will oder der Hund einfach auch wieder runterkommen soll, habe ich ihn auch in die Box gepackt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das waren äh, einzelne Momente, aber ganz oft habe ich ihn am Tag mit einem kleinen Kauartikel oder mit einer Futterbelohnung in die Box geschickt und habe ihn dafür belohnt. Das heißt, wenn ich jetzt von äh, 20 mal einmal den da reinsetze ohne Belohnung, dann hat das eine andere Gewichtung, als wenn ich den Hund äh, zehnmal reinschicke zur Strafe und ihn nur einmal reinschicke und gebe ihm eine Belohnung. Trotz allem ist natürlich Absolut. der Fokus darauf, die Box positiv zu belegen und den Hund am besten überhaupt gar nicht da reinzuschicken, weil er Unfug treibt. Das mal so vorneweg. Vielleicht magst du mal so ein paar ähm, Gründe
0: aufzählen, wofür du eine Hundebox empfiehlst. Mhm. Wobei ich noch mal kurz einhaken möchte zu dem, was du gerade gesagt hast. Also das Erste ist, mir fällt gerade eine Situation ein, liebe Vera. Wir beide waren mal zusammen in einer Ferienwohnung, als der Easy noch ganz klein war. Ja. Und da drehte er auch auf, als wir zurückkamen. Und hopst du da über Tische und Bänke mir noch ins Genick, das weiß ich noch, ich sage irgendwie auf dem Fußboden. Kann ich mich auch noch erinnern. Und dann hast du den auch in die Box reingesteckt und dann hat er sofort geschlafen. Also das ist wirklich ein Thema, was ganz oft mir begegnet, dass die Leute sich scheuen, den Hund dann in so einer Situation da einfach reinzusetzen. Und ich finde es nicht negativ, das in dieser Situation zu tun, weil du wusstest ja ganz genau, dass er dort schnell runterkommt der wäre ja noch eine Stunde da durch die Wohnung getobt. Der war ja wie aufgedreht, wobei er da so, so viel Input schon hatte. Der war ja die ganze Zeit mit dabei. Du hast zwar auch viel für Ruhe gesorgt, aber der hat ja ganz viele neue Eindrücke gehabt. Also ich finde das nicht negativ und sage auch immer den Leuten, wenn die Box überwiegend positiv belegt ist, kann man das dann auch mal in der Situation machen und den Hund da reinsetzen. Natürlich nicht mit brachialer Gewalt oder ihn anschreien, sondern... Einfach nehmen, entschlossen dort reinsetzen, Klappe zu und der fiel ja dann auch ins Koma und war ja. tief und fest eingeschlafen. Also das wollte ich einfach nur nochmal sagen, weil ich hatte sofort diese Bilder vor Augen, wie der Easy dann durch die Bude gestratzt ist. <lacht> <lacht> um, ja. ja,
1: es, es, es gibt Ach, aber ja, meine auch meine oder es gab Situationen, da habe ich ihn in so einer Situation da reingesetzt und zu Hause, wo die Box stand, war Laminatboden unter der Box und ähm, ah. ich habe die Box ja so gewählt, dass er im ausgewachsenen Zustand bequem Platz da drin hat.
0: Mhm. Und
1: jetzt als Welpe war das, neuer, naja, da konnte er noch Anlauf holen. Und dann ist der in ja. seinem Zorn von Ach, hinten verstehe. an der Box gestartet und sprang vorne ah. an das Gitter. Und dann ist die Box erstmal so einen halben Meter durch den Raum gerutscht.
0: Ja, und ja, das, das kostete
1: so. dann. Da muss man dann so viel Sachen. Ja, denken. das kostete mhm. schon auch ähm, für mich Überwindung und Nerven, wenn der da drin kurzzeitig mhm. randaliert hat. Also ich habe drei mhm. Stofffaltboxen ähm, von Anfang an gehabt. Die die eine war immer im Auto mit dabei, die eine war im Schlafzimmer und die andere war im Wohnzimmer. Und alle drei Boxen haben vorne in dem äh, in diesem Netzgitter, was da angebracht ist, mm. ähm, haben die Bissspuren, wo dieser kleine mhm. Hund, wenn er dann mal zornig war, <lacht> ähm, sich so richtig in diesem Netz festgebissen hat.
0: Oh, Gott.
1: Ähm, klar, der kam dann auch runter, der hat dann auch geschlafen und danach war wieder in Ordnung. Das war aber mein Fehler. Ich habe also ich glaube ja, dass Hunde, wenn die vom Züchter kommen mit acht, neun Wochen oder woher auch immer, dass die schon einen Tagesablauf mitbringen. Und zwar den, den mhm. es dort gab. Und bei ja. mir gab es einen vollkommen anderen Tagesablauf. Die Züchterin mhm. ist viel früher aufgestanden als ich, die sind abends früher ins Bett gegangen, die hat ein schulpflichtiges Kind. Ich bin später aufgestanden, mein Tagesablauf war keiner wie der andere. Das heißt, es mm. war sehr schwierig, dass der bei mir einen Rhythmus finden konnte, weil wenn der vielleicht gerade runterkam zum Schlafen, habe ich ihn wieder geweckt und wir mussten los, weil ich konnte ihn ja am Anfang nicht alleine lassen oder zumindest nicht so lange, wie jetzt ein Termin gedauert hätte ja. mit Fahrzeit und so weiter. Und ähm, also musste er mit oder ähm, ich hätte Zeit gehabt, er hätte schlafen können und er hat dann keine Ruhe gefunden, weil das eben nicht seine Zeit war oder weil er dann schon wieder übermüdet war. Ähm, das mhm. hat so ungefähr anderthalb bis zwei Wochen gedauert, bis ich geschnallt habe, okay, anderthalb Stunden darf der Hund wach sein. Dann ist der so überdreht, dass der in die Box muss. Und dann habe ich den wirklich jedes Mal mit einem kleinen Kaustänkchen in die Box, das fand der toll. Und wir wissen ja, durch Kauen und Lecken an etwas, ähm, fahren beruhigen Hunde sich runter sich. und beruhigen sich. Und das ja. hat dann wunderbar geklappt. Easy ist in der Zwischenzeit ja. über acht und er geht immer noch freiwillig und sehr gerne in seine Box. Und wenn ich hier, ja, so wie du es gerade, wenn ich Diabetiker-Warnhunde ausbilde, ähm, dann ist Easy ja auch mehr oder weniger mit im Raum. Und wenn wir jetzt hier anfangen, mhm. mit der Probe zu arbeiten und mit Futter zu arbeiten, ähm, dann passt es nicht. Ich könnte den, wenn der jetzt ankommt, ja nicht zurückschicken. Ne, weil du mhm. weißt es ja selbst, in dem Moment musst du sehr konzentriert sein auf die Konditionierung ja. mit diesem Hund. Und ähm, der kennt das einfach, dass der für diese Zeit in die Box geht, dann stelle ich einen Wassernapf mit da rein und dann liegt der auch schon mal drei Stunden mit im Raum und du hast keinen Pieps von dem. Das
0: ist... Ja, weil er weiß, es ist ein Ort der Entspannung genau. und ich... Sage das auch ganz oft zu meinen Kunden, seht das Ding nicht als Gefängnis und habt nicht im Kopf, der Hund ist eingesperrt und er darf gar nichts mehr, sondern seht es wirklich als eine Wohlfühloase, wenn der Hund gut dran gewöhnt ist, wenn man es so positiv aufgebaut hat wie du, dann ist es für den Hund wirklich ein Ort der Entspannung und das ist also ganz, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, da nicht so eine Bauchschmerzen hat, weil ein Hund fühlt sich grundsätzlich in einer Höhle, nicht so schlecht, wie wir denken, sondern im Gegenteil eigentlich sehr gut, weil auch die Mama würde, wenn die in der Natur leben, würde eine Höhle buddeln, ihre Welpen dort auf die Welt bringen und die dort drinnen großziehen. Und die Höhle ist eng und dunkel. Also ist das ein Hund instinktiv auch quasi so ein bisschen schon gewöhnt. Wobei, äh, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das alles nicht so günstig abläuft mit der Box oder wo Sachen passieren, wo der Hund traumatisiert wurde durch eine Box. Da reden wir nachher noch drüber, aber wenn man es so positiv aufbaut und ich finde immer, wenn der Züchter die Box schon aufstellt und die Welpen können da drinnen spielen oder kriegen da auch mal was zu fressen oder die Mama geht da mal mit denen rein, dann muss man gar nicht mehr so viel machen, sondern dann ist es dann so im Idealfall wie bei dir, dass der Hund da direkt reinmarschiert und sich wohlfühlt und weiß, okay, das Ding kenne ich. Also das ist wirklich ideal und wenn mal jemand zu mir kommt, der vor dem Hundekauf sich beraten lässt, lege ich denen das immer ans Herz mit den Züchtern, darüber zu sprechen. Manche Züchter machen es ja auch direkt schon, dass man da eine Box vorbeibringt und der Hund sich dann schon beim Züchter da spielerisch so ein bisschen dran gewöhnt und dann kann man die Box super gut fürs Training nutzen, also... Und wie du gesagt hast, ne, am Anfang immer ganz viel positiv aufbauen. Und um das nochmal zusammenzufassen, wenn man schon seinen Hund ein bisschen kennt, du hast ja gesagt, es hat so anderthalb bis zwei Wochen gedauert und weißt, okay, nach anderthalb Stunden kommt der Zeitpunkt, wo der Hund dann drüber ist und wo es blöd wird, weil müde. Und du hast ihn dann kurz vorher mit einer Kaustange da reingelockt äh, oder gepackt. Dann ist doch das super. Ja. Vorbeugen ist besser als heilen in dem Moment. Genau. das ist da das Motto. Ja, und von daher so wäre es natürlich optimal. Du hast von zu mir oder mich gefragt, was, wofür sollte man dann oder könnte man dann eine Box alles nutzen? Also wir haben ja jetzt einmal schon gesagt, wenn der Welpe Einzug hält, weil es erleichtert unheimlich den Alltag. Ähm, man kann sein Leben so einigermaßen weiterleben wie bisher, der Hund kommt schneller zur Ruhe, ich muss nicht ständig gucken, ob der Blödsinn macht, man bekommt schneller mit, ob er mal pinkeln muss, also Stubenreinheit geht schneller, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Gründe und ähm, ich merke aber halt immer, wenn ich es empfehle und den Leuten ans Herz lege, dass dann so innerlich äh, erstmal so eine Sperre, mhm aufgeht und äh, sehe so an den Blicken, dass die alle denken, es oh, ist nicht dein Ernst, oder, was du uns hier sagst. Schön ist immer, wenn man eine Welpengruppe hat, einer von denen probiert es immer aus und nach einer Woche kommen die und sagen, es war der beste Tipp, den wir hier von dir bekommen haben. Und die Woche danach haben die anderen meistens auch eine, <lacht> weil die dann berichten, ja, es ist jetzt viel entspannter und wir können wieder alles machen, was uns wichtig ist und müssen uns nicht ständig mit dem Hund streiten. Und der ist irgendwie auch ruhiger und schläft mehr. Es gibt so viele positive ja, Aspekte. Und, das, und wenn man es positiv aufbaut, dann Ja, und die, ist so. die positive Einstellung
1: des Menschen gehört ja auch irgendwo dazu. Die ist ganz wichtig, Das heißt, es ja. ist gerade bei einem Welpen ähm, der Aufbau des Alleinebleibens. Welpen stellen nun auch mal was an und kauen Sachen an. Und Na klar. selbst wenn ich nur ins Badezimmer gehen will und mich dusche, da habe ich easy in die Box gepackt. Ne, ich, natürlich habe ich nicht den Moment abgepasst, wo ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt äh, muss der gerade mal raus und sein Geschäft erledigen und sonst irgendwas, sondern der hatte alles. Mhm. Der war, im Prinzip waren die Bedürfnisse befriedigt. Ähm, und dann habe ich den in die Box gepackt, habe dem was zum Kauen oder zum Spielen gegeben. Und dann wusste ich einfach, der kann in dieser Zeit, in der ich ihn nicht beobachten kann, nicht auf ihn achten kann, kann der auch nichts anstellen, was für ihn gefährlich ist, weil das kommt ja auch dazu. Das heißt, der kann genau. Pflanzen anknabbern, kann der kann sein, genau. ähm, irgendwelche anderen kleinen Gegenstände finden und aufessen, die ich vielleicht ja. im ersten Moment auch überhaupt gar nicht vermisse. Ähm, und ob das jetzt dieses ich gehe nur mal eben für eine Viertelstunde ins Badezimmer oder ob das ist ich fange an das alleine bleiben zu üben wenn ein Hund von Anfang an nicht die Möglichkeiten hat Schuhe anzukauen kann er sich auch nicht angewöhnen da muss ich sie auch nicht abgewöhnen ja genau
0: ja also eine Menge positiver Aspekte und ähm, ja. Weltentraining mit Box ist für die meisten Kunden eine riesen Erleichterung, wenn sie sich denn darauf einlassen. Und ähm, das habe ich auch tatsächlich schon öfter erlebt, dass äh, die Leute sich eine Box angeschafft haben, gewartet haben, bis ich zum Hausbesuch kam und zu mir gesagt haben: wir haben uns ohne dich noch nicht getraut zu beginnen, weil wir wollen nichts falsch machen. Und da gibt es auch eine Menge zu beachten, reden wir gleich drüber. Und dann habe ich es tatsächlich schon mehrmals erlebt, dass die Leute dann die Box geöffnet haben der Welpe Direkt reingerannt ist, sich zusammengerollt hat und geschlafen hat. Und ich finde auch, wenn du die Box nachts anbietest, ist es ganz oft so, da kann die ja auch offen stehen und alles, dass die Welpen das tatsächlich dann als Schlafplatz nutzen und sich somit ratzi-fatzi daran gewöhnen. Und wenn die da acht Stunden abends oder nachts entspannt drin schlafen, dann weiß man auch, okay, der empfindet das jetzt nicht als was ganz Schlimmes, Gruseliges, fürchterliches Gefängnis, sondern. Nein, der Gedanke
1: ist meist. Sich da recht der Gedanke drin. ist meist bei den Menschen so. Und, Ja, das ähm, ist Menschen, genau. Wann, wann packen die den Hund denn häufig in die Boxen? Dann, wenn er wirklich aufgedreht ist. Hätte ich das nur bei Easy dann mm. gemacht, dann hätte das natürlich einen großen Widerstand zur Folge gehabt. Und natürlich. er hätte es ja nur mit Begrenzung und nur mit was doven verbunden. Ja, ähm, genau. Wenn ein Welpe aber sowieso irgendwo einschläft, also ne, wir haben ja auch schon über, äh, über Liegestellen gesprochen, dass die möglichst strategisch ungünstig sein sollen. Aber mhm. bei Easy war am Anfang, also ich habe ein rotes Kreuz in den Kalender gemacht, als der das erste Mal außerhalb der Box von sich aus eingeschlafen ist, irgendwo in der Wohnung. Mhm. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, es war draußen im Garten, hatte ich an so einem, also neben, äh, neben dem Tisch so eine Liegestelle für ihn eingerichtet und da ist er das erste Mal von alleine eingeschlafen. Das <lacht> ist, ist acht Jahre her. Ich weiß es noch, weil es so besonders war. Und ja. wenn äh, ein Hund jetzt irgendwo auf der Fußmatte einschläft oder mitten auf dem Teppich, dann kann ich den doch sanft hochheben und lege den in die Box, kraul den dann vielleicht noch ein bisschen, bleibt einen Moment daneben sitzen, dann wird auch der dann dort häufig weiter schlafen. Ähm, aber wenn ich ihn nur da reinpacken möchte, um meine Ruhe zu haben und äh, weil er irgendwas Doofes gemacht hat, dann wird das natürlich negativ verknüpft und dann haben
0: wir alles ja. andere als einen positiven Aufbau. Ganz genau. Das äh, sollte man wirklich sehr ernst nehmen und sich da auch Zeit lassen und das in kleinen Schritten machen. Wir können ja mal kurz, bevor wir jetzt weiter ähm, aufzählen, wofür eine Box noch äh, gut eingesetzt werden kann, ähm, nochmal kurz erklären, wie wir denn so eine Box aufbauen würden. Also wir haben jetzt immer davon gesprochen, ne, irgendwie mit Kaustangen und Futter. Also ich sage dann tatsächlich und du ja auch, wir haben uns ja schon darüber unterhalten, Warten wir auch ganz dass kurz. man das ganz normale Futter nimmt und äh, den Hund da ein paar Mal am Tag drinne
1: füttert. Hm. Ich hätte gedacht, wir, wir, führen erst die Punkte auf, weil du hast ja gesagt, dass es Menschen gibt, die sich den Podcast anhören und machen sich Notizen. Dann wäre es viel einfacher, wahrscheinlich erstmal zu sagen, man kann sie <lacht> da und da und dafür benutzen und dann. Also, Machen wir heute ein bisschen Struktur. <lacht> <lacht> ja, naja, wir, wir üben ja auch noch ein bisschen, gell?
0: Wir üben noch ein bisschen. Weil das
1: andere ist ähm. ja ist ja gar nicht mehr so viel. Also wir hatten den Aufbau des Alleinebleibens, und, ne, den Welpen von mhm. Anfang an dran gewöhnen, damit der Stuben rein wird, damit er sich entspannen kann. Ähm, dann letztendlich ist ein, ein Transport fürs Auto ich habe gleich sein Hütchen dabei oder sein eigenes Häuschen, wenn ich im Urlaub mal bin und will den mal alleine im Hotelzimmer lassen, dann brauche ich auch keine Angst haben, dass der mhm. das Hotelzimmer schrottet. Ähm, und was hätten wir noch? Rückzugsmöglichkeiten, wenn man kleine Kinder hat, dem Hund quasi einen Ruheort vor den Kleinkindern gibt, vor Besuchern, genau.
0: wenn es äh, und die Kinder auch vom Hund schützen, ne? Also gegenseitig. Ja, genau. Das natürlich auch. Weil wenn die losrennen oder was in der Hand halten, was Essbares, dann müsste man ja ständig gucken, gerade bei so ganz kleinen Kindern, dass ja und den das nicht wegschnappt, der ist ja dann auch raffiniert und weiß, okay, das ist dann für mich sehr gut erreichbar und die lassen auch öfter mal was fallen. Und umgekehrt kann man halt auch äh, viel entspannter sein, weil man muss nicht ständig gucken, krabbelt das Kind jetzt zum Hund und zieht es an den Ohren oder an der Route oder bohrt seinen Finger irgendwo rein. Also das ist schon sehr anstrengend, wenn man so kleine Kinder hat und dann noch gerade einen Welpen dazu. Und da finde ich auch irgendwie so eine Begrenzung durch Box. Das kann auch ein Gitter sein oder so. Mega wichtig einfach. Und für die jungen Familien ist das oft eine große Erleichterung. Ja, und
1: auch gar nicht unbedingt nur ein, ein Welpe. Ähm, also ja, ich habe eine Achsen. Freundin, die, die haben eine Rottweilerhündin und zwei kleine Kinder die fühlt sich einfach sicherer wenn sie jetzt mal kurz aus dem raum muss und schickt mhm. äh, die hündin dann in die box die kennt das auch genau. äh, das ist super entspannt für die ähm, oder wenn kinderbesuch kommt ne, wo man mhm. einfach nicht weiß wie gehen die anderen kinder damit um da muss der hund mhm. ja gar nicht irgendwie ein schlimmer böser hund sein ähm, aber ein Hund muss sich eben ja auch nicht alles von Kindern gefallen lassen. Und da schützt man die gegenseitig voreinander.
0: Genau, das meine ich. Genau. Ja, und manchmal muss man den Hund ja auch so ein bisschen äh, schützen vor äh, übergriffigen Besuchern oder überhaupt. Die Besuchersituation lässt sich so natürlich viel besser regeln, dass der Hund erstmal außen vor ist, nicht mit im Geschehen. Und sich auch gerne vorbeugen und ihn irgendwie doof anfassen kann. Das finden ja Hunde auch nicht so toll, wenn ein Mensch sich über ihn drüber beugt und von oben mit der Hand dann über den Kopf tätschelt. Und der Hund kann sich da erstmal beruhigen und entspannen und die Besucher auch, <lacht> bevor die dann beide Kontakt kriegen. Und ich kann es entscheiden als Mensch, wann lasse ich den jetzt dazu und wann nicht. Korrekt. Also das finde ich da auch an der Stelle eine super gute Maßnahme. Und ich würde auch die Besucher noch mal vor der Box begrüßen, damit der Hund sieht. Ähm, ich bin mit denen nett und entspannt, weil manchmal kann er ja von der Box aus nicht in den Flur gucken oder so, äh, dass der Hund dann wirklich sieht, ich habe die Leute reingebeten äh, und äh, dies alles nett und ruhig und es ist meine Entscheidung und er hat damit einfach erstmal nichts zu tun und wenn ich dann sehe, der Hund hat sich beruhigt und besucht natürlich auch, dann kann ich ja den Kontakt dann herstellen, indem ich die Box öffne. Genau. Also auch da finde ich das... Äh, eine tolle Einsatzmöglichkeit, insbesondere bei Und? ängstlichen,
1: unsicheren Hunden mit mhm. Menschen oder mhm. aber bei territorialen Hunden, die es nicht so gerne mögen, wenn sich Eindringlinge, also fremde Menschen, genau. ähm, so in ihrer Wohnung, sie glauben ja in dem Moment, anfangs noch ist es ihre Wohnung, frei bewegen. Natürlich haben wir da immer den Anspruch, dass man sagt, okay, langfristig gesehen muss der Hund nicht mehr in die Box. Das geht auch anders, aber es erleichtert ja. Menschen, die solche Probleme haben, ähm, vorübergehend Besucher zu empfangen hast du sicherlich mhm. auch häufiger, dass Leute mit so einem Problem zu dir kommen und sagen, wir haben schon Ewigkeiten Klar. keine Besucher mehr gehabt, es will uns niemand mhm. mehr besuchen, weil der Hund so anstrengend ist oder weil die Angst vor dem Hund haben und ähm, damit äh, fühlt sich der Besucher sicher
0: und der Hund äh, kommt auch nicht auf blöde Ideen. Und du selber als Gastgeber fühlst dich auch viel besser, also das hatte ich ja mit meinem Tommy, Ja. Wo war, Trüde, ne? haben wir schon öfter drüber gesprochen. Und für die Menschen, die uns heute zum ersten Mal hören, also das war eine anstrengende Zeit. Und der war mega territorial. Und in der Box war das für mich dann auch viel entspannter. Weil ich wusste ja, da kann eh nicht raus. Und dann konnte ich den Besuch entspannt reinlassen, platzieren. Und dann irgendwann kam er dazu. Und dann war er auch viel, viel, viel entspannter. Ich habe auch wirklich schon Leute gehabt, die zu mir gesagt haben, die Box ist der einzige Ort, wo sich der Hund überhaupt entspannt. Oder eine Frau hat mal gesagt, es ist, als ob man den Stöpsel aus der Luftpatratze rauszieht. So fällt er da in sich zusammen und ist tiefenentspannt. Also ja, das kann ich nur bestätigen von den vielen, vielen Hunden, die ich schon begleitet habe, beziehungsweise bei den Menschen, wo ich war. Ist schon eine schöne Sache. Und wie sagt man, ist als Mensch dann auch entspannter, wenn ein Besuch kommt? Man kann das dann alles ein bisschen besser managen. Und im Urlaub hatte ich die auch mit, du hast ja vorhin schon den Urlaub erwähnt, weil da möchte man ja auch mal essen gehen und da hätte ich immer einen Bauchschmerzen gehabt äh, in so einer fremden Ferienwohnung oder einem fremden Hotelzimmer, wo ganz viele fremde Geräusche, Gerüche sind, äh, dass der Hund da vielleicht äh, Probleme hat, aber mit der Box, da weiß der, okay, das kenne ich, mein Rückzugsort, von zu Hause kenne ich das, fühle ich mich wohl, kann ich mich entspannen. Da kann man dann, ich würde es nicht gleich am ersten Abend machen, aber dann auch relativ schnell mal den Hund für ein, zwei Stunden alleine lassen und man weiß, okay, der schläft in seiner Box und kann sich da drin viel besser entspannen, weil er sich auskennt. Wo ich die, die Box schön, so. auch noch ganz, ganz
1: häufig eingesetzt habe, jetzt außerhalb vom eigenen Zuhause. Ähm, wenn ich mit Easy auf Fortbildungen war. Nun kennst du ja Fortbildungen genau. bei Dogs, das sind ja häufig äh, mehr als 20 Teilnehmer auch gewesen, mehr Hunde drin. Mhm. Und zu Anfang hatte ich die Box mit, damit er dort zur Ruhe kam. Und irgendwann mhm. wollte ich ihn von der Box entwöhnen. Und habe die Box mhm. zur Sicherheit quasi mal mitgenommen, falls das nicht so gut klappt. Und hatte ihm vor die Box eine eine Matte gelegt, wo er sich drauflegen konnte. Und er wollte mhm. partout in die Box. Auch, wenn ich die, auch wenn ich Gefühl. die Box irgendwo äh, mit hinnehme und stelle die auf. Ich habe die meist im zusammengefalteten Zustand, ist der Reißverschluss, wo er rein kann, ist zu. Mhm. Und dann vergesse ich den oft, wenn ich die aufgestellt habe, aufzumachen. Und wenn ich dann mit Easy in den Raum komme, dann rennt der immer mit dem Kopf gegen die geschlossene Box, weil er immer schon oh Gott, direkt da rein ist. will, weil, weil er wirklich gelernt hat, also gerade so im Seminarraum bei den Fortbildungen, ähm, wir waren, also ich habe die Box hochgebracht, dann war ich mit ihm noch mal eine Runde spazieren, danach sind mhm. wir hochgegangen und dann habe ich ihn dort auch nach dem Spaziergang in der Box gefüttert und er wusste einfach, wenn er in die Box geht, kriegt er sein Futter. Und dann ging es mhm. ihm nicht schnell genug. Ich habe auch schon erlebt, dass ich die gerade so am auffalten war, wenn er dabei war, dann krabbelt der manchmal von oben schon in die Box rein. Ne? Also der ist wirklich, der ist das allerbeste Beispiel dafür, wie Hunde eine
0: Box lieben können. Das ist, äh, ja, ja. Das ist super positiv ja. aufgebaut. Super. Ja, genau. Ähm, was ich auch immer empfehle, wenn ein Hund Angst vor Silvester oder Gewitter oder irgendwelchen anderen lauten Geräuschen hat, dass man dann eine Box zur Verfügung stellt, wo der sich zurückziehen kann. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Variationen. Also ich hatte schon von der Badewanne, wo die den Duschvorhang davor gezogen haben, über eine ausgeräumte Schrankwand, äh, alles Mögliche, dass der Hund sich zurückziehen kann, wenn es halt draußen so laut wird. Ähm, aber da kann man durchaus auch eine Box zur Verfügung stellen. Auf jeden stellen. Fall. Und wenn man und, die vorher ähm, noch
1: positiv belegt ne und umso besser. eventuell, umso besser. je nachdem, welche Box man nutzt, da können wir ja auch gleich nochmal ein paar äh, verschiedene Modelle mhm. aufzählen. Ähm, je nachdem, welche Box man nutzt, kann man eben auch das Ganze nochmal mit einer ähm, Wolldecke oder so verdunkeln.
0: Genau, in dem Fall würde ich das wahrscheinlich auch so machen.
1: Genau. Vielleicht ähm. erwähnen wir gerade mhm. noch, dass äh, es bei einer Hundebox nicht darum geht oder auf gar keinen Fall darum gehen soll, dass ein Hund da ewig lang in der Box eingeschlossen ist. Ich habe eben mhm. äh, gesagt, das kann auch mal sein, dass der drei Stunden in der Box ist. Ja, Aber der mhm. liegt auch ansonsten drei, vier Stunden an einer Stelle, wenn ich vorher mit ihm spazieren war und rührt sich nicht. Er also dreht er sich gerade mal um. Mhm. Mhm. Ansonsten bietet man dem Hund natürlich zwischendrin Bewegung. Ne? Bei einer Fortbildung, die dauert ja auch in der Regel acht Stunden. Da gibt es mittags eine lange mhm. Pause. Und dazwischen kann ich meinen Hund auch noch mal kurz rausbringen, damit er sich die die Beine vertreten kann aber letztendlich schläft ja ein Hund den größten Teil des Tages, aber äh, ich würde den auf gar keinen Fall über viele, viele Stunden am Stück da drin lassen, ohne ihn zwischendrin äh, rauszubringen und seine Bedürfnisse zu äh, befriedigen, ne? wie, und Wassernapf habe ich sowieso immer da drin stehen, da eignen sich diese, diese Autonäpfe, die man im Auto nutzen kann, mit mhm. diesem Überschwapprand, genau. die eignen sich für eine Hundebox ganz gut, weil die sehr schwer nur umzukippen sind.
0: Mhm, genau. Ja, also das ist äh, tatsächlich eine wichtige Sache. Und ähm, ich werde auch oft gefragt, kann man den Hund in der Box mal alleine lassen? Und da ist wirklich auch das Allerwichtigste, dass es nicht über einen so langen Zeitraum geht. Aber wenn ich um die Ecke in den Supermarkt gehe und mal eine halbe, dreiviertel Stunde weg bin und der Hund kennt das auch schon, da so lange drinnen zu sein und der kann auch alleine bleiben. Dann ist das natürlich gar kein Thema. Oh, das sie, äh, den da auch mal. Das, das sehe ich. So, also, das
1: sehe ich sogar anders. Ich nutze die Box hm. häufig, um den Hund ans Alleine bleiben zu gewöhnen.
0: Ja, ja. Ne? Also
1: äh, mein. Tipp im Allgemeinen ist oft so, es gibt ja Hunde, die gerne mal äh, Blödsinn in der Wohnung machen, dass ich, und das habe ich auch mit meinen beiden Hunden so gemacht, das heißt, ich habe denen das alleine bleiben in der Box bis zu circa drei Stunden in der Box beigebracht. Und mhm. dann erst habe ich angefangen, die zwar in die Box zu schicken, aber die Tür nicht mehr zu schließen, Genau. Und dann habe ich aber wirklich wieder mit kurzen Einheiten angefangen, mit mhm. zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde und habe das dann langsam erst wieder gesteigert und habe die so von der Box zum Alleinebleiben entwöhnt. Das heißt, wenn ich Easy am Anfang alleine gelassen habe, ohne den in die Box zu packen, hat er wirklich alle fünf Minuten, ich habe das damals viel gefilmt, ich glaube, ich habe das in unserer letzten Folge auch schon erzählt, mhm. hat er immer rumgeguckt, weil er dachte, ja, wenn die mich nicht in die Box packt, dann kommt die ja gleich wieder. Deswegen ist es viel einfacher, das Ritual erstmal beizubehalten, aber die Tür nicht zu schließen und ja. ähm, dann das Ganze wieder langsam zu steigern. Und da finde ich, natürlich muss ich den erstmal bis auf drei Stunden oder zweieinhalb Stunden an die Box gewöhnen, dass der lernt, dort drin zu bleiben. Weil Unbedenbar. mir ist die Gefahr viel größer, dass der außerhalb von der Box irgendwas tut, was für ihn gefährlich ist, mhm. als dass der in der Box einen Schaden nehmen könnte.
0: Ja. Ja, wie gesagt, es muss halt gut trainiert werden und ähm, dann ist das alles auch gar kein Problem. Okay, was hatten wir noch? Also wir hatten gesagt, bei Ängsten vor Gewitter und anderen Geräuschen. Silvester. Ähm, was es auch manchmal gibt. In Silvester hat mal gesagt, dass die Hunde, haben wir, glaube ich, noch gar nicht so drüber gesprochen jetzt, äh, auch mal Angst haben vor einem Familienmitglied. Häufig sind es Männer.
1: Tierschutzhunde da meistens,
0: ne, die. Tierschutzhunde, ne, die von Männern meistens eingefangen werden oder, naja, nicht so nett behandelt werden, sagen wir das Oder einfach
1: müssen. auf Männer nicht gut
0: sozialisiert sind. Oder so, genau. Muss ja Und, nicht ähm, immer was Schlimmes gewesen sein. Nö, muss nicht immer was Schlimmes gewesen sein, aber Männer sind oft ein Thema. Und da finde ich eine Box auch sehr hilfreich, ähm, wenn der Hund sich da gut dran gewöhnen lässt, weil bei den Hunden aus dem Tierschutz, wir hatten es ja vorhin am Anfang schon mal angesprochen, kann es auch sein, dass die Box ähm, gar nicht mehr geht, weil die viele, viele, viele Stunden eingepfercht mit anderen Hunden ganz lange Transportwege bewältigen mussten in der Box ohne Wasser und ohne zwischendurch rauszukönnen und dann kann es das sein, dass der Hund eine Riesenabneigung gegen diese Box hat oder sogar ein Trauma mhm. und dann kann man die Box leider vergessen. Ich habe gestern gerade ein Erstgespräch gehabt mit
1: einem Hund, der aus Weißrussland kam. Mm. Die waren drei Tage unterwegs und die Hunde sind drei oh. Tage nicht aus der Box gekommen. Also da ging es jetzt nicht Feta. um ein Trauma in der Box. Ne? Es ging einfach so um Allgemeines. Der Hund ist auch jetzt nicht so super ängstlich. Ähm, mm. Aber drei Tage im Auto unterwegs und die kamen nicht aus dieser Box raus, das finde ich ist schon sehr, sehr grenzwertig. Das und das nennt sich dann SLS. Tierschutz. Mm, Punkt, Punkt, könnte Punkt. uns jetzt Lassen negative jetzt, aus, aber, nee, genau, könnte jetzt ja, negative, ähm, Bemerkungen nach sich ziehen, aber ich denke, man darf ja seine Meinung äußern.
0: Ja, und drei Tage ist einfach Horror. Ja. Weil die pinkeln und kacken ja dann auch rein, können sich nicht bewegen. die wissen ja gar Und nicht, der was mit Stress denen passiert. der anderen Hunde. Der Stress der anderen Hunde. Ist, oh, das, ehrlich, ich mag mir das gar nicht vorstellen. Nein. Drei Tage geht gar nicht für mich. Genau. Überhaupt nicht. Aber grundsätzlich muss man ja sagen,
1: dass solche Trauma häufig deswegen entstehen, weil die Hunde oft, äh, wenn die aus dem Ausland kommen, natürlich keine Hundebox kennen. Also mir ist kein Fall bekannt, mhm. wo ein Hund das vorher kannte. Äh, will ich nicht genau, ausschließen. Einfach reingestopft und los. Genau, zack, so, zack. das heißt, die werden mhm. da reingeschoben, dann haben die einen langen Transport. Entweder, meistens ist es ja so, dass die in so Kleintransportern transportiert werden, wo dann mhm. so 30 bis 50 Hunde boxen mit mindestens genauso vielen Hunden, die alle mhm. Stress aus schütten, also eine gestresste Energie von sich Ach, lassen klar. und äh, Stresshormone produzieren, was die ja wahrnehmen, oder die werden sogar noch in einem, äh, in dem Transportraum von einem Flugzeug transportiert. Da ist es okay. kalt, da scheppert es, der ist Motorgeräusch da unten drin, ist mit Sicherheit <lacht> einiges höher, als das in dem Passagierraum mhm. ist. Und, ähm, das heißt, wenn ich jetzt von Null auf gleich in so eine Box gesteckt werde und werde dann quasi in ein vollkommen fremdes Land. ist Die Gerüche sind anders, die Menschen sind anders, die Umgebung sieht anders aus. Ich kenne niemanden, ich habe nichts, was mir vertraut ist, rein gar nichts.
0: Mhm. Und das passiert
1: alles über diese Box. Genau, das ist ein mhm. absoluter Kulturschock. Und natürlich wird es den ein oder anderen Hund geben, der dann nicht mehr wirklich Lust hat, in die Nähe einer Box zu gehen und ich habe es auch oft ja. genug erlebt, dass Hunde ein äh, solches Drama dann eben äh, Trauma, Entschuldigung, ein Trauma auf das Auto verknüpfen. Das heißt, die wollen erstmal nicht mhm. Auto fahren, weil auch ein mhm. Fahrzeug hat sie ja an einen vollkommen fremden Ort geführt, an dem sie kein bisschen Halt kriegen erstmal, weil sie nichts kennen, weil ja. ihnen nichts vertraut ist. Und ähm, das ist sehr, sehr viel Arbeit, einen Hund dann nochmal positiv an die Box oder auch ans Autofahren zu gewöhnen. Und mhm. der Transport im Auto ist ja für viele Menschen auch wichtig, dass der Hund gesichert transportiert wird, weil er wird in dem Fall wie eine Ware, wie eine Sache gesehen, muss im Auto beim Transport abgesichert sein und je nachdem, mhm. wie groß der Hund ist und welches Auto ich habe, ist halt auch da eine Hundebox unabdingbar. Also da kommen dann für solche Hunde zwei Dinge zusammen. Das heißt, ich muss das Auto mhm. positiv belegen, ich muss den Weg zum Auto am Ende schon positiv mhm. belegen, ich muss die Box positiv belegen und da kann es dann wirklich ziemlich lange dauern, bis ein Hund sich darauf einlässt. Ja, ganz genau.
0: Ja, da spielen ganz, ganz viele Kriterien eine Rolle. Und ja, an der Stelle ist es halt wirklich nicht so einfach. Und das ist aber nochmal ein Thema für sich mit den Tierschutzhunden. Und werden wir irgendwann muss man einfach gucken.
1: Irgendwann auch ein Podcast zu Ja, ich glaube, das lohnt sich auch. Auf das jeden lohnt sich Fall. Auch. Vielleicht, genau. vielleicht, äh, können wir jetzt auf den Punkt kommen, die Hundebox aufbauen, wo du ja eben schon angefangen hattest. Wo ich mit, schon vorgeprescht bin. Mit, genau. <lacht> das Hundefutter, also ja. die tägliche Nahrung quasi als
0: Genau, die tägliche Aufbau. Nahrung kann man dort drinnen natürlich gut geben, dass man sagt, okay, ich kann ja die Portionen, ist ja egal, ob ich mit einmal am Tag füttere oder fünfmal am Tag, das kann ich ja aufteilen. Ein Raubtier frisst auch nicht immer regelmäßig und zu festen Zeiten und genau dreimal am Tag, sondern das kann ganz, ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie es Beute machen kann. Und deswegen kann ich das also ein bisschen portionieren und das ganz normale Hundefutter nutzen, um dem Hund die Box einfach ein bisschen schmackhaft zu machen. Dann schiebe ich den Futternapf dort rein, immer weiter hinter, sodass er letztendlich ganz reingehen muss. Ich lasse die Box natürlich offen. Und was ganz wichtig ist, bevor man das tut, man kann ja auch mit Leckerlis arbeiten, dass man ein Stück Futter reinwirft und da geht hinterher. Ganz wichtig, und wir haben das am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet, als du gesagt hast, dass der Easy da drinnen Anlauf genommen hat und dann äh, rutschte die Box über das Laminat. Man muss dafür sorgen, dass die Box einen sicheren Stand hat, dass sie nicht wegrutscht. Man muss dafür sorgen, dass die Tür nicht irgendwie auszusehen zuklappt oder der Hund hängen bleibt oder irgendwas passiert mit der Tür. Dann in diesen Gitterboxen hat man unten diese Metallwanne drinne. Das klappert auch, wenn die Hunde da reingehen. Wenn du so einen sensiblen Hund hast, der setzt nie wieder eine Pfote rein, wenn man Pech hat. Dass man wirklich ganz genau guckt, steht das Ding sicher? Äh, am besten vielleicht die Tür aushängen, damit da gar nichts irgendwie klappern kann oder der Hund nicht hängen bleiben kann. Dann was reinlegen, was Weiches, vielleicht auch was Vertrautes, eine Unterlage, die der Hund kennt, bevor man überhaupt anfängt, dort irgendwie Putter reinzustellen oder zu werfen oder einen Kauartikel mit reingeben, wo er lange dran kauen kann. Ja, ähm, sehr wichtig. Also das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, dass man wirklich guckt, dass die Box sicher steht und der Hund da nicht noch irgendwie ein komisches Erlebnis hat, wenn der da einfach nur reingeht das erste Mal. Gerade beim ersten Mal. das. Gerade für das sitzt dann. Sensibelchen. Ja, das... Äh, das wäre schrecklich. Ja, und dann, wie gesagt, ein Kauartikel, du hast ja vorhin schon äh, auch erwähnt, das hatten wir auch schon öfter gesagt, dass beim Kauen die Hunde sich beim Kauen und Lecken viel schneller entspannen können. Das ist so ein Beruhigungshormon auch ausgeschüttet. Ähm, man muss dann natürlich ähm, auch gucken, deswegen würde ich auch am Anfang immer daneben bleiben oder in der Nähe, ähm, dass der Hund auch wirklich entspannt fressen oder kauen kann. Dass der Hund sich nicht dieses Schweineohr oder was immer man ihm da auch gibt, aus der Box rausholt und damit wegrennt, sondern er soll dann schon lernen, das gibt es nur in der Box. Also ich nehme es ihm dann wieder ab, pack's wieder rein, so dass der lernt, okay, da drinnen kann ich das kauen oder ich hindere ihn halt, dass er damit äh, Reis ausnimmt und alles halt möglichst ohne Druck und ohne Stress. Und ich bleib entspannt daneben sitzen, die Tür ist erstmal noch offen genau. und der Hund lernt einfach, Okay, in der Box gibt es leckere Sachen. Und so wie dein Easy nachher, wäre dann schön, wenn man dahin kommt, dass der Hund dann sagt, oh yeah, lass mich rein in diese Box. Mhm. Genau. <lacht> ähm,
1: genau, dann kann man äh, auch damit der länger drin bleibt, weil ich sag mal, ein Hund, der sein Futter inhaliert, der braucht nicht wirklich mhm. lang, um sein Hauptfutter die Schüssel leer zu machen. Ne? Also zwei Minuten das sind stimmt. dann schon lang. Ähm, mhm. aber hier für Kauartikel, wie genannt, dann gibt es ja, ja diese ähm, Schnüffelteppiche. Heißen die so, Schnüffelteppiche? Gibt's nicht noch? Genau. Die die aus so langen äh, Filzstreifen häufig bestehen, wo man zwischendrin einfach ja. Leckerli äh, packen kann. Und äh, der Hund braucht einen Moment, bis er alle Leckerli oder auch Trockenfutter, wie auch immer, gefunden hat. Mhm. Oder neuerdings gibt es ja diese Leckmatten, also ähm, mhm. Silikonmatten mit irgendwelchen Vertiefungen, wo man äh, Quark oder oder Dosenfutter oder ähm, Leberwurst, also irgendeine eine weiche Masse mhm. reinschmieren kann. Und da ist so ein Hund auch schon genau. mal länger damit beschäftigt, bis er das Ding ausgeleckt hat. Oder eben genau. einen Kong füllen, im Sommer ja ganz schön mit... Frozen Joghurt oder sowas ne? oder mit mit, mit stark gekühltem äh, Dosenfutter beispielsweise, dann sind die ein bisschen länger damit beschäftigt und das genauso handeln oder äh, behandeln wie den Kauartikel, wenn er damit raus möchte, hindere ich ihn daran, weil man zu Anfang die Tür noch nicht zumacht. Würde man das tun, würde das Geräusch der schließenden Tür den Hund ja immer in eine Alarmbereitschaft versetzen. Naja. Naja. Deswegen ganz wichtig, dass man zu Anfang, ähm, wenn man Futter in der Box gibt, die Tür eben überhaupt gar nicht schließt. Das würde mhm. ich erst, also ich sage immer, wenn die dann so weit sind, dass die wissen, die können mit ihrem äh, Schweineohr da nicht rauskommen, sondern die bleiben entspannt da drin liegen, dann... Je nachdem, welches Modell der der Boxmann nutzt, ähm, mache ich das Netz einmal runter oder bewege die Tür einmal zu und auf. Also bewege das einfach nur mal und erst ja. wenn er sich davon überhaupt nicht mehr vom Lecken oder Füttern, äh, also Fressen ähm, abhalten lässt, dann erst würde ich den Mechanismus der Tür schließen, also bei einer Metalltür habe ich einen anderen Schließmechanismus, der macht ein anderes mhm. Geräusch als bei einer Stoffhaltbox, die mit einem Reißverschluss geschlossen wird. Das heißt, ich bewege den Reißverschluss je nach Hund auch nur ein Stück zu und wieder auf. Die Hunde hören am Anfang auf zu fressen, weil die gucken wollen, was passiert denn da. Wenn die jetzt Klar. sehen, mhm. die Tour wird geschlossen, dann hören die meisten Hunde auf zu fressen und wollen raus und merken, es geht nicht. Also werden die gestresst. Wenn ich aber den Reißverschluss oder die Tür nur einen ganz kurzen Moment schließe, sofort wieder öffne und warte einen Moment, bis der Hund wieder am fressen ist dann mache ich das ganze nochmal und dieses prozedere wiederhole ich wieder so häufig bis der hund sich beim fressen überhaupt nicht mehr davon stören lässt also der frisst einfach genau. weiter der guckt nicht mehr hin der stört sich daran nicht mehr und dann erst bleibt die tür mal 10 sekunden zu 20 sekunden wird in kleinen schritten gesteigert auch da immer gucken es gibt ja Hunde, die sind eben geduldiger, die machen sich nicht so viel da draus, da kann man die Schritte dann mm. schneller vergrößern, genau wie bei alleine bleiben auch. Und bei anderen nee, muss ich Hund. eben viele, viele mini, mini Schritte machen. Und zu Anfang bleibt man auch immer noch dabei Also ich würde neben der Box sitzen okay. und wenn ich mir ein Buch nehme oder wenn ich mir mich mit meinem Laptop dahinsetze und ähm, äh, erledige meine Mails dort, damit der Hund eben nicht das Gefühl hat, wenn die Tür zu ist, bin ich alleine und kann meinem Mensch nicht nachkommen. Und nee, das war viel zu viel. Genau. Und erst wenn das funktioniert, stehe ich irgendwann mal auf, bewege mich. Ein paar Schritte durch die Wohnung, setze mich wieder hin, also nicht durch die Wohnung, sondern erstmal durch das eine Zimmer, bin noch im Zimmer, sitze also vielleicht noch sieht, nicht mehr genau. neben der Box, sondern auf einem Sessel oder auf einem Stuhl, aber bin immer noch im Raum und nach und nach mhm. verlasse ich kurz den Raum, weil ich mir was zu trinken hole, weil ich kurz zur Toilette gehe, weil ich, keine Ahnung was, irgendwas anderes aus einem Raum nehme und auch
0: da die Zeiten in kleinen Schritten steigern. Unbedingt. Ja, also das ist ganz wichtig. Und äh, ich sage immer, lasst euch ruhig drei, vier Wochen Zeit für den Aufbau der Box. Locker, ja damit es dann locker, ja. ne? oder auch wieder je nach Hund, ja. damit es dann wirklich ähm, auch gut wird und der Hund diese Box gut annimmt und sich da drinnen gut entspannen kann. Das ist wirklich so das Aller, Allerwichtigste. Und dann muss auch niemand mehr Bauchschmerzen haben. Ähm, wenn man das so gut in kleinen Schritten aufbaut, sollte das bei den allermeisten Hunden gut funktionieren. Und dann muss man halt auch gucken, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast äh, faltbare Stoffboxen gehabt, wo Easy auch ein bisschen reingebissen hat und äh, oder gekratzt hat und wo natürlich schnell diese Tür da kaputt geht. Was nehme ich denn jetzt für eine Box? <lacht> Ganz ähm, kurz,
1: hast du das schon erlebt? Oder hast du mit Sicherheit erlebt, so oft, wie ich das schon gehört habe, dass es Hunde gibt, die es ratzfatz raushaben, wie man den Reißverschluss, den Reißverschluss bei einer Stoffhaltbox ja. öffnet. Ja. Wenn es nur der Reißverschluss ist, dann gebe ich immer den Tipp, es gibt doch so mini kleine Vorhängeschlösser, ja, die man ja. dann von außen diese zwei Reißverschlüsse miteinander... Mhm. Ähm, äh, verbinden dann kann dann. oder häufig auch so den Reißverschluss unten zu schließen und nicht an einer Ecke oben, mhm. weil das schaffen die ganz einfach, wenn die da dran rumkratzen, Klar. dass die mit der Kralle in diesem Loch von dem Zipper hängen, also von dem Reißverschlussöffner da mhm. hängen bleiben und äh, ziehen das dann einfach nach unten. Äh, ja. Das geht ratzfatz. Und ja, eine Stoffhaltbox ja ist auch für Hunde nicht geeignet, die so eine Box, also leider auch schon erlebt, ne, die, wenn es zu schnell aufgebaut wird, die diese Stoffhaltbox ist auch in zehn Minuten zerlegt. Also in ja. Fetzen zerlegt. Das geht dann auch genau. nicht bei jedem Hund.
0: Genau. Und einen Hund habe ich mal erlebt, der ist mit dieser Box durchs Wohnzimmer gekugelt. Der ist dann da drin irgendwie gelaufen. Und es <lacht> war schon ein ziemlich großer Labrador. Die Box war auch viel zu leicht und viel zu klein. Und er <lacht> rollte sich da durchs Wohnzimmer und fand das noch lustig. <lacht> ja, also es gibt halt stabilere Boxen. Es gibt einmal diese Flugboxen, die bestehen aus zwei Teilen. Die sind natürlich sehr sperrig und nicht so einfach zu transportieren. Aber die sind halt sehr robust und sehr stabil. Die haben vorne so ein Gitter als Tür, ein Metallgitter. Und ähm, dann gibt es diese, diese, diese Kunststoff, Sachen, die, die aus, unten und oben diese Kunststoffwanne
1: haben, die du so aufeinandersetzt und vorne die, die Gittertür, ähm, genau. die man auch bei den Türen kann man die Gittertür aushängen. Das meintest da kann man du es eben, ne? Ja, aussehen. genau.
0: Die Flugboxen, genau. genau. Dann gibt es die, wo ich immer sage, die sind aus wie so ein Meerschweinkäfig oder wie so ein Hasenkäfig. Diese Metallboxen, die man auch zusammenlegen kann, das mhm. ist eigentlich ganz praktisch. Aber
1: schwer. Also
0: Die sind ja. ziemlich schwer, ja, je nach Größe des Hundes. Ne? Ne. Und die sind halt offen. Das ist für manchen Hund ganz gut oder besser als eine Box, die so dunkel ist. Andere Hunde wiederum fühlen sich in einer dunkleren Box sicherer und geschützter. Da muss man dann halt auch ein bisschen gucken. Aber man könnte ja da zum Beispiel was drüber hängen. Und äh, dann gibt es auch aufblasbare Boxen. Neu, ne? Das ist hab der ich, neueste Schrei. Genau, Habe ich live genau.
1: noch nicht gesehen. Ähm,
0: ich schon. Ach so, du hast die live schon gesehen. Nee, live habe ich sie noch nicht ähm, gesehen. Im Auto. Ein Kunde von mir hat sie im Auto mir gezeigt. Und ich dachte erst, was, eine aufblasbare Box hatte ich sofort im Kopf. Die geht doch schnell kaputt. Aber nö, die scheinen wirklich sehr robust zu sein. Und die kann man natürlich super transportieren. Man muss halt eine Pumpe dabei haben, um die aufzupusten. Aber das ist echt eine schöne Sache. Auch gerade, wenn man jetzt sagt, ich nehme den Hund mit ins Büro da brauche ich da nicht noch eine hinstellen und eine ins Auto zu packen, sondern dann kann ich die halt schnell transportieren, weil die sind halt sehr leicht auch. Und ich finde, da hat der Hund da, gerade im Auto ist der besser gepolstert, ja. als in so einer Box, wo so ein Metallteil dran ist, ja. weißt du? Und ich habe ja Aber vorhin find, den Link
1: gegoogelt, du hattest mir das ja gesagt, mhm. dass es sowas gibt und ich mhm. kannte die noch nicht. Und da sind auch Testergebnisse dabei, also ich glaube Videos von Testergebnissen. Mhm. Ähm, so dass die Boxen anscheinend ziemlich äh, ziemlich sicher sind. Jetzt müsste ja. man, das weiß ich jetzt nicht, aber wir können ja gerne auch noch mal in den Show Shownotes äh, links reinstellen, gerade auch von dieser aufblasbaren mhm. Box, müsste man sich noch mal informieren, wie leicht die von einem Hund zu zerlegen sind. Ne? Also vielleicht eignet die sich dann erst für einen Hund, der schon an eine Box gewöhnt ist, der die jetzt nicht mehr schreddern will, genau wie die Stofffaltbox sich ja bei manchen Hunden erst im zweiten mhm. Schritt äh, eignet.
0: Ja, da müsste man sich wirklich noch mal genauer erkundigen. Also mein Kunde meinte, er hat auch einen sehr temperamentvollen Hund. Ich dachte, das macht der Box gar nichts, wenn der da mal reinbeißt. Der ist jetzt kein Welpe mehr, sondern noch ein Junghund. Aber der hat da drin wohl auch schon mal ein bisschen randaliert. So aus Trotz, <lacht> weil er unbedingt was anderes wollte. Aber er meinte, bis jetzt hat die gut gehalten. Aber da müsste man sich wirklich nochmal erkundigen. Ähm, ich fand die Idee genial. Ähm, genau. Also das sind so die Boxen, die es gibt. Und was es natürlich auch gibt für Leute, die habe ich auch öfter, die sagen, boah, das sieht so hässlich aus, passt nicht in mein Wohnzimmer. Ich habe so tolle Möbel und dann steht da so eine hässliche Box. Äh, es gibt inzwischen Boxen, die sehen aus wie, wie ein Sideboard, wie ein Möbelstück. In passenden Farben zum Mobiliar, also ja, man lustig.
1: man kann ja auch kreativ sein und wenn man handwerklich begabt ist, selbst ein ja. bisschen was bauen, aber man Könnte muss man immer machen. auf ausreichend Belüftung achten und da finde Unbedingt. ich, ist diese... Metallfaltbox hat die ja einen wirklichen Vorteil, ne? weil im Sommer ist die Belüfte rundum belüftet. Also wenn wenn mhm. es jetzt warm im Raum ist ähm, und ein Hund schläft da nachts drin, dann ist das nicht anders, als würde der jetzt irgendwo sonst im Raum liegen. Bei den mhm. Boxen, die nur Belüftungsgitter haben, muss man da schon ein bisschen gucken, ähm, dass äh, da auch genügend ist warm, Luftaustausch ja, ne? ist oder oder äh, Temperaturaustausch. Äh, genau, ja, was haben wir denn noch? Also die die Boxen, die unterschiedlichen Boxen haben wir jetzt aufgezählt. Wichtig
0: ähm, ist vielleicht noch, dass wir was zur Größe, genau, Box sagen, das wäre jetzt, wie groß die sein genau. muss. Also ich sage mal, der Hund sollte bequem drinnen liegen und sich ausstrecken genau. können, auch auf der mhm. Seite liegen, Fötchen lang ausstrecken können. Und wenn er steht, sollte natürlich der Kopf nicht direkt oben an äh, Ecken, sondern da sollte auch ein bisschen Raum sein, so dass er bequem stehen und bequem drinnen liegen kann. Und er sollte sich auch mal drinnen drehen können. Und dann muss man einfach gucken. Wenn man Welpen hat, guckt man sich an, wie groß sind denn die Elterntiere. und Oder man kauft nochmal eine Box, wenn er ausgewachsen ist. Und äh, misst dann entsprechend aus. Also es soll schon bequem sein und nicht zu eng. Genau. Und man muss ja auch bedenken, dass man vielleicht unten noch was Weiches reinlegt. Also dass man da noch ein bisschen Spielraum es hat.
1: Es soll aber, also sie sollte auch nicht zu groß sein. Das habe ich nämlich auch schon erlebt, nee. dass äh, jemand für ein Parson Russell eine relativ große Box hat. Ähm, der hat dann immer auf einer Seite in der Box reingepinkelt, musste er ja nicht liegen. <lacht> und der hat in dieser Box keine wirkliche Ruhe gefunden. Und die haben dann mhm. eine Box gekauft, die etwas kleiner war und die hat der Hund sehr schnell akzeptiert, weil so eine große Box hatte nicht mehr den Höhlencharakter.
0: Ja, genau. Ja, also da auch oder wie dein Easy, der dann Anlauf nimmt und dadurch die Gegend genau,
1: stuttet. ne? Da, okay, die war im, im Welpenalter war die tatsächlich noch was groß für ihn, aber ich dachte ja, ich sorge schon vor und in der Zwischenzeit, ja, ne? Die ja. leben ja auch alle noch. Die haben zwar kleine Spuren vorne an dem Netz, aber ansonsten <lacht> sind die Boxen unversehrt Ganz und äh, ja, haben jetzt auch alle schon ihre acht Jahre auf dem Buckel. Also von daher Wahnsinn. Genau, die, alles gut die Größe. Ja. Oh, haben wir noch was? Ah, ja, mir fällt noch was ein. Heute wird unser Podcast vielleicht tatsächlich mal nicht so lange. Gell? Mir fällt noch was ein. Mhm. Ähm, es gibt vielleicht noch einen Trick, wenn man einen Hund hat, der so gar nicht weder mit Futter da reinzulocken ist ja. oder äh, man jetzt irgendwie mit Leckerchen versucht, den da rein äh, ähm, zu locken, apropos locken. Äh, meine Erfahrung ist ja, wenn Menschen den Hund ständig auffordern und sagen, ach, guck doch mal hier, was ich hab und suche und hm, guck mal hier, was ein feines Leckerli. Wenn die denn die ganze Zeit zuquatschen und der Hund eigentlich damit beschäftigt ist, drüber nachzudenken, wie er jetzt an den Keks kommt, den ich da in die Box gelegt habe, dass ich den Hund eher davon abhalte, da reinzugehen, als würde ich das jetzt einfach reinlegen und lasse den Hund einfach mal in Ruhe. Und er soll selber überlegen, wie er da reinkommt. Mhm. So also also, ist meine Erfahrung. Nicht so Erfahrung. viel betteln und nicht so viel genau, gewesen, machen, ne? nicht so viel betteln, mit vielen Dingen, aber eben reingeht. auch bei
0: der Box. Und Unbedingt. du sagst uns jetzt den Trick. <lacht> <lacht> ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich also auch. Man... Muss natürlich irgendwas haben, was sehr, sehr attraktiv ist. Es kann was super Tolles sein äh, an Kauartikeln. Und wenn ein Hund nicht so futteraffin ist, kann man auch ein Spielzeug, auf das er total abfährt, nehmen. Dann packt man das in die Box hinein und dann kommt der Trick. Man schließt die Box und der Hund kommt erstmal nicht ran. Genau. Aber das gerne von der zweiten Tage. Ne? erweckt, das würde ich eine ganze Weile drinnen lassen ne? und ihn nicht reinlassen. So dass er dann wirklich mega froh ist, wenn die sich öffnet und der endlich hineinstürzen kann, sozusagen. Ja, also das äh, klappt meistens ziemlich gut. Ja. Man muss es nur aushalten, weil wenn der da rumschleicht und dann fiebt und sagt, oh, ich möchte es gerne haben, würde ich total ignorant mhm. so tun, als geht es mich nichts an.
1: Naja, vielleicht man kann, kann wirklich man. mal eine Weile abwarten. Vielleicht kann man das selber zwischendrin nochmal die Tür aufmachen, nimmt es raus, guckt es mhm. sich an. Guckt nicht den Hund an, ne? Hund guckt immer Nein, in die Richtungen, die den er denkt und das setzt dabei Mensch auch voraus, also muss ich mich ja mit dem spannenden Gegenstand auseinandersetzen, guckt den an und legt den wieder rein und macht das Ding wieder zu. Mhm. Bewirkt bei dem ein oder anderen Hund Wunder. Ja,
0: genau. Das habe ich auch schon oft erlebt. Ja, dann... Mehr Tricks habe ich jetzt nicht in der Trickkiste. Nee. Und wir hatten uns ja heute auch vorgenommen, dass wir den Podcast nicht so lange machen. Ich staune trotzdem, dass wir eine Stunde fast jetzt wieder geschnattert haben über die Box. Ja. Ich dachte so. erst so, was will man denn über die Box so viel sagen? Aber es gibt ja halt doch immer eine Menge. Genau. Ja, dann halten wir uns heute mal an die äh, an den Zeitplan und <lacht> füllen nur die eine Stunde und überziehen heute nicht so lange <lacht>
1: ist auch mal schön genau ähm, ja. nächster Podcast Thema des nächsten Podcasts wollen wir da bei unserer Leinenaggression Teil 3 weitermachen oder ja würde ich mal ja, sagen ne? Haben wir. Lass uns das mal machen, dass es nicht zu sehr nach hinten verschoben genau, wird. Genau, es gibt ja bestimmt und noch, noch so ein einige, bisschen. die da drauf neugierig sind, die die ersten zwei genau. Teile gehört haben. Ja, dann machen wir das beim nächsten Mal wieder und äh, würde ich auch sagen. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Geh weiter gut erholt in die Woche und äh, zu deinen Kunden.
0: Ja, du, es macht nach so einer langen Zeit auch mal wieder richtig Spaß. Das also es ich. macht immer doll Spaß. Aber das war mal wieder so, ja, ich dachte, ach ja, das hat mir schon ein bisschen gefällt. Ja. Ich habe es jetzt nicht total vermisst, aber es ist auch wieder richtig.
1: Ja, richtig schön. Ja, wenn man im Urlaub ist und man vermisst was, wäre ja auch komisch. ne? Also ihr seid ja viel ist durch ja. die Gegend gefahren, habt euch viel angeschaut. Ja, muss ja auch sein. Nee, aber kenne ich, dass man sich dann auch wieder richtig mhm. freut ähm, auf die Kundentermine. In diesem so das Sinne tatsächlich. wünsche ich dir eine schöne und, und gute
0: Zeit. Wünsche ich dir auch und ich freue mich auch auf unseren nächsten Podcast und dich dann wieder zu sehen und zu hören. Und bis dahin, bleib schön gesund, genießt den Sommer. Und
1: ja, das habe ich schwer vor. <lacht> ich <lacht> okay, auch.
0: bis bald, Carola. Tschüss, Ciao. liebe Vera. Tschüss.